0: Sie hören unsere Sendung des Bund Naturschutz München. Ja, wir alle haben tatsächlich ein Wörtchen mitzureden. Wohl sind hierbei Enthusiasmus, Ausdauer und Zuversicht gefragt. Unsere Sendung heute haben wir betitelt Demokratie direkt, Bürgerinnen und Bürger reden mit. Das tun sie wirklich. Es wird sie überraschen, dass es durchaus viele Politikinteressierte gibt. Nicht nur in München erheben sie ihre Stimmen bei Bürgerbegehren und Volksentscheiden. Doch was geschieht, wenn die rechtlichen Hürden genommen wurden und ein Entscheid für die Bürger erfolgreich war? Wird alles gut? Es gibt recht unterschiedliche Auswirkungen. Wo liegen nun die Grenzen und Möglichkeiten direkter Demokratie? Zwei Beispiele stellen wir Ihnen heute vor. Mit dem ersten fangen wir an. Im Studio live darf ich begrüßen Frau Lisa Eberlein, Rechtsanwältin. Bei Bürger- und Volksbegehren betreut sie seit vielen Jahren Aktionsbündnisse, Parteien, Initiativen, ebenso wie den Bund Naturschutz. Zweiter Gast im Studio ist Stefan Notson, in seiner Funktion als Sprecher des Aktionsbündnisses Aufgemuckt gegen eine dritte Startbahn am Münchner Flughafen. Im Wort Aufgemuckt wird Muck- Großgeschrieben für München sehr kreativ finde ich. Mhm. Wer führt das Interview? Martin Hensel, stellvertretender Geschäftsführer des Bund Naturschutz Kreisgruppe München, steht neben mir mit vielen Fragen gewappnet. Ich begrüße nun herzlich Rechtsanwältin Lisa Eberlein und Stefan Notson, Sprecher des Aktionbündnisses aufgemuckt zusammen mit Martin Hensel, stellvertretender Geschäftsführer des Bund Naturschutz München Kreisgruppe München.
1: Ja, hallo Christina, grüß dich. Hallo Frau Eberlein, hallo Herr Nutzon. Hallo. Hallo. Ähm, Herr Nutzon, mir liegt gleich eine ganz grundsätzliche Frage auf dem Herzen, denn wenn wir wir haben ja gerade schon gehört, die Diskussion um die dritte Startbahn ist heute auch unser Thema. Und dieses Augemuckt-Bündnis, also Bündnis gegen eine dritte Startbahn, ist ja hervorgegangen aus dem Widerstand der Bevölkerung gegen den Ausbau des Flughafens des Münchner Flughafens, ähm, aber der Bevölkerung im Landkreis Erding und Freising. Wie kommt es denn dazu? Wie konnten denn die Münchner Bürger überhaupt über ein Projekt abstimmen, was gar nicht im eigenen Stadtgebiet stattgefunden hat oder stattfinden soll?
2: Ja, das ist eine gute Frage und die ist eigentlich rechtlich re relativ einfach zu erklären, weil die Betroffenen in den Landkreisen Freising und Erding sind zwar am meisten betroffen, München zwar auch, aber man hat das Instrument des Begehrens damals gewählt, weil es rechtlich als einzigen Punkt eben die Möglichkeit gab, dass man die Stadt München als einer der drei Gesellschafter dazu verpflichtet, mit dem Ausgang des Begehrens, hier ein Veto gegen den weiteren Ausbau äh, ein, praktisch zu, beizusteuern. Und äh, das war praktisch die einzige Möglichkeit. Sonst wäre es natürlich schön gewesen, hätte uns Betroffene auch befragt. Na, natürlich hätte man eine riesige Mehrheit auch gegen den Ausbau bekommen, aber das hätte leider rechtlich keine Relevanz gehabt. Also war das für, mit der Stadt München der einzige Weg.
1: Also die Stadt München als Gesellschafter mhm. war der Schlüssel für die Münchner Bürger, an diesem Bürgerentscheid mitzumachen. Mhm. Die Bürger in den beiden Land eigentlich mehr betroffenen Landkreisen Erding und Freising waren nicht über diese Gesellschafterei vertreten und konnten deswegen nicht abstimmen, obwohl sie viel stärker betroffen waren. Genau. Wie haben Sie denn die Zeit jetzt vor dem Bürgerentscheid persönlich auch erlebt? Ich meine, das ist ja schon eine besondere Situation. Man hat ein Riesenbauprojekt vor der Haustür und darf nichts dazu sagen.
2: Ja, genau. Ich bin äh, in die aktive Rolle des Widerstands, äh, eine kurze Zeit vor diesem Entscheid gekommen und wir haben natürlich dann äh, mobil gemacht bei uns im Umland. Wir hatten damals auch äh, eine Aktion Meine Münchner Stimme, hieß es, weil wir eben nicht abstimmen durften, äh, kam dann eine sehr gute Idee von unseren äh, BIs, dass wir eben uns Partner suchen, Verwandte, Bekannte oder auch andere Bürger, die eben stellvertretend aus dem Münchner Stadtgebiet für uns abstimmen. Das gab, war mit einer Postkartenaktion und einer äh, über eine Webseite schaltbar verbunden. Und das war eigentlich eine aufregende Zeit, sehr arbeitsintensiv, sehr viele Stände. Unsere Leute waren wahnsinnig aktiv. Die Gegenseite hat natürlich auch mobil gemacht und wir müssen natürlich auch feststellen, dass wir als quasi Ehrenamtliche auch keine riesen Werbeetats zur Verfügung haben wie die Gegenseite, die da ein zigfaches äh, an Millionen in Kampagnen investiert hat und auch bei der Plakatierung, bei Spots, in äh, Zeitschriften und äh, Radiosendungen, da konnten wir nicht dagegen mithalten. Unsere äh, Mittel waren halt eigentlich diese persönliche Betroffenheit nochmal darzustellen und es hat ja dann auch zum Glück
1: funktioniert. Ja, aber empfanden Sie es als fair jetzt, äh, ich höre hör das jetzt gerade so raus, also auf der einen Seite riesiger Werbeetat, auf der anderen Seite ähm, zwar ehrenamtliches Engagement, aber in den Mitteln doch begrenzt, ist das Chancengleichheit in der, in der Diskussion? Eigentlich nicht. Das ist, kann man schon irgendwie wie ein Kampf
2: David gegen Goliath auch vergleichen. Damals äh, war natürlich auch äh, große Teile der Politik, also gerade eben auch damals äh, der OB und die CSU natürlich auf Seiten der Ausbaubefürworter sind sie ja teilweise immer noch und äh, Teile der Wirtschaft auch, die man eben da in diese Kampagne mit reingenommen hat, was wir auch nicht ganz verstanden haben und wir konnten halt nur mit unseren kleineren Mitteln, aber mit Herzblut und
1: Vernunftappell äh, dagegen anwirken. Frau Iberlein, jetzt an Sie als Rechtsanwältin die Frage, wenn dieses Kräfteverhältnis so ungleich ist, also wenn hier David und Goliath sich äh, treffen in der politischen Diskussion, ist dann ein Bürgerbegehren, ein Volksbegehren eigentlich das Instrument, was wir in unserer demokratischen Auseinandersetzung brauchen? Ähm, bringt uns das eigentlich was?
3: Also ich denke, dass äh, Bürgerbegehren und Volksbegehren grundsätzlich als äh, Instrumente der direkten Demokratie sehr wichtig sind in unserer Gesellschaft und die Bürger eben dadurch äh, Druck auf die Politik ausüben können, auch wenn es vielleicht ein ungleiches Kräfteverhältnis ist. Aber grundsätzlich besteht eben die Möglichkeit, in einem Einzelfall Druck politisch auszuüben.
1: Und das heißt eigentlich, auch wenn es erstmal vielleicht Wenig Erfolg versprechend wirkt, sollte man es öfter machen. Oh. Richtig. Haben Sie eine ungefähre Vorstellung davon, wie oft dieses Mittel Volksbegehren, Bürgerbegehren in Bayern eigentlich angewendet wird?
3: Also in Bayern gibt es so ähm, eine Übersicht. Ähm, seit 1995 wurden ca. 3000 Bürgerbegehren durchgeführt. Führt, ähm, wovon es natürlich nur ein Bruchteil davon zu Bürgerentscheiden dann gekommen ist, und ca. 14 äh, Volksbegehren. Das ist aus meiner Sicht eine ganz stattliche Zahl, die natürlich aber äh, durchaus noch ausbaufähig ist.
1: Wir haben ja jetzt schon unterschiedliche Begriffe gehört: Bürgerbegehren, Volksbegehren, Entscheid. Vielleicht könnten Sie mal für unsere Hörer erklären, was sind denn eigentlich Bürgerbegehren und ähm, Volksbegehren? Was, was findet da statt?
3: Also grundsätzlich, nehmen wir mal, es sind zwei verschiedene Ebenen jetzt hier mit Bürgerbegehren und Volksbegehren. Das Bürgerbegehren ist eigentlich auf der kleinen Ebene, nämlich auf der Gemeindeebene ähm, und findet nur für in den Gemeinden selbst für die Gemeindebürger statt oder kann ähm, angewandt werden. Und dagegen das Volksbegehren findet auf ähm, Landesebene statt und ist für das gesamte bayerische Volk. Ähm, das Volksbegehren und äh, das ähm, Bürgerbegehren, finden ihre Grundlage beide in der Bayerischen Verfassung und sind dort ähm, fest verankert und werden dann in den anderen Gesetzen wie der Gemeindeordnung und dem Landeswahlgesetz äh, noch weiter ausgeschmückt.
1: Und was sind jetzt so klassische Themen für ein Bürgerbegehren?
3: Also für ein Bürgerbegehren ähm, sind Themen äh, nur ähm, Dinge, die auf der Gemeindeebene ähm, stattfinden, also im Wirkungskreis der Gemeinde liegen, weil die Gemeinde muss natürlich dafür, darüber abstimmen können. Es kann jetzt nicht zum Gegenstand gemacht werden, irgendwas, worüber die Gemeinde überhaupt keine Hoheit hat und keine Entscheidungsbefugnis. Das heißt, das sind äh, viel äh, Sachen im, auf der Planungsebene, im Baurecht, ähm, was Schulmaßnahmen, Schulen, Kindertagesstätte, Gemeindestraßen in dem Bereich.
1: Sehr bekannt ist ja noch, oder wahrscheinlich bei den meisten in Erinnerung geblieben, das Volksbegehren zum Raucherschutz oder zum Schutz vor dem Rauchen für den nicht rauchenden Bürger. Da hat man ja dann tatsächlich auch langfristig was erreicht.
3: Richtig, das ist so das klassische Beispiel, wo so ein Volksbegehren auch auf Landesebene, was natürlich eine viel höhere Hürde hat als auf Gemeindeebene, weil dementsprechend mehr Stimmen und mehr Beteiligung von, dem, von den Bürgern benötigt wird. Aber es ist so, dass es zeigt, wie einflussreich eben auch so ein Begehren sein kann, wenn die Leute dahinter stehen.
1: Wie viele Stimmen braucht man denn, damit zum Schluss so eine Initiative erfolgreich ist? Jetzt auf Volksbegehrensebene? Beim Volksbegehren
3: sind man muss für den Antrag auf Zulassung eines Volksbegehrens erstmal 25.000 Stimmen sammeln, um den überhaupt einreichen zu können beim Innenministerium.
1: Und wenn es dann positiv, also wenn man diese 25.000 Stimmen erreicht hat, das ist es wahrscheinlich nicht so schwierig, dann geht es weiter.
3: Ähm, wenn man diese 25.000 Stimmen äh, erreicht hat und äh, der ähm, Antrag ähm, auf Zulassung des Volksbegehren beim Innenministerium eingereicht wird, entscheidet das Innenministerium über zu die Zulässigkeit des Volksbegehrens. Und ähm, wenn das ähm, Innenministerium das zulässt, dann gibt es eine weitere Abstimmung, nämlich das eigentliche Volksbegehren dann. Und äh, da braucht man ähm, eine, äh, innerhalb von zwei Wochen müssen ein Zehntel der Stimmen, wahlberechtigten Stimmen in Bayern gesammelt werden. Und ähm, dann geht es noch mal eine Ebene weiter, nämlich zum Volksentscheid. Und da muss es dann eine Mehrheit geben, die ja mit Ja oder Nein stimmen für den Gesetzesentwurf.
1: Aktuell diskutieren wir ja in Bayern über dieses Volksbegehren gegen den Flächenverbrauch, der in Bayern ja immer noch enorm ist. Da erwartet uns wohl die Frist zum Volksbegehren, also diese zweiwöchige Eintragungsfrist im Herbst, wahrscheinlich nach der Landtagswahl, oder?
3: Ähm, das, wenn ähm, der Verfassungsgerichtshof das äh, Volksbegehren für zulässig erklärt, weil wir sind hier gerade in einer weiteren Stufe, nämlich dass das Innenministerium ähm, das, ähm, den Antrag auf Zulassung des Volksbegehren für nicht zulässig erachtet hat und deswegen äh, dem äh, Verfassungsgerichtshof zur Entscheidung vorgelegt hat.
1: Also, wenn zur, zur Abstimmung kommt, zum, Bürger, zum Volksbegehren, muss ich ja sagen, kommt im Herbst dann der Appell an alle Hörerinnen und Hörer, hingehen, in zwei Wochen ähm, seine Stimme abgeben, weil sonst geht es nicht weiter. Wie ist, wenn Sie das jetzt mal so Revue passieren, Sie haben ja sehr viel Erfahrung mit Volksbegehren, mit äh, Bürgerbegehren, passen die Hürden, die eingebaut worden sind, so? Oder sagen Sie, das ist in Bayern zu schwer, das müsste irgendwie anders geregelt sein?
3: Also ich denke, dass die Hürden grundsätzlich schon im Rahmen des, dessen ist, was erreicht werden kann von den Bürgern und was auch machbar ist. Ähm, allerdings kommen bei uns halt noch andere äh, Hürden mit dazu, sprich, äh, das sind so Voraussetzungen im Rahmen von Bürgerbegehren. Ich nenne nur mal einen Stichpunkt Kopplungsverbot, dass eben verschiedene Themen nicht miteinander verbunden werden dürfen oder dass nicht in den Haushalt an, eingegriffen werden darf. Und da sind die Hürden dann schon relativ hoch, das richtig zu formulieren, um das auch zur richtigen Abstimmung zu bringen. Die, die, die Stimmsammlung an und für sich ist aus meiner Erfahrung immer gar nicht so das große Problem. Also auf Gemeindeebene. Beim Volksbegehren ist es dann schon wieder ein bisschen höher, die Hürde. Mhm.
1: Ähm, Herr Nutzern jetzt noch mal eine kurze Frage an Sie. Die Auseinandersetzung um die dritte Startbahn geht ja weiter. Es wird ja äh, tatsächlich diskutiert, äh, wie man dieses äh, Nein der Stadt München umgehen kann. Vielleicht haben Sie eine kurze Antwort für uns. Ja, der ist ja nur ein
2: Jahr bindend gewesen, im Prinzip, dieser Entscheid. Und wir hoffen und äh, vertrauen auf die Stadt München, dass sie äh, auch zu ihrem Wort steht, das Ganze bis zu einem weiteren äh, eventuellen Bürgerentscheid äh, auch aufrechtzuerhalten und sich dagegen auszusprechen. Und wir sehen natürlich alle anderen politischen Tricks sehr, sehr kritisch und sind da auch sehr wachsam und argwöhnisch, was denn da kommt.
1: Ja, und... Und wir, wir haben ja noch ein zweites Beispiel, ähm, wie Bürgerbeteiligung läuft, äh, am Beispiel der Westtangente in Landshut. Aber ich glaube, das hören wir dann
3: nach einer kurzen Musik, oder Christian?
0: Machen wir, machen wir.